0: Bunt war es an diesem Wochenende in Augsburg. Der CSD wurde mit einer riesigen Parade gefeiert und im Freilichttheater am Roten Tor wurde mit den drei Musketieren die Saison eröffnet. Mehr dazu in dieser Episode. Ich bin Manuel André. Wir haben den 19. Juni. Guten Morgen. Nachrichtenwecker,
1: der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Über 4.500 Menschen haben den Christopher-Street-Day in Augsburg gefeiert. Es war eine sehr bunte ja, und vor allem auch lange Parade des Christopher-Street-Days, die am Samstagmittag durch die Innenstadt zog. Sie reichte vom Moritz bis zum Ulrichsplatz. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf rund 4.500. High Heels, Netzstrümpfe, Blumen, Federn, bunte Haare und ganz viele Regenbogenfarben. Die Parade war so bunt, wie die Menschheit eben auch ist. Auf dem CSD, der seinen Ursprung in den 70er Jahren hat, wird soziale Akzeptanz und Selbstakzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Queeren ihre Erfolge, ihre Rechte und ihr Stolz gefeiert. So auch am Samstag in Augsburg. Die Parade endete am Rathausplatz. Dort wurde mit einem Bühnenprogramm bis in den Abend gefeiert. Mit dem Musical Die drei Musketiere hat am Wochenende die Freilichtsaison des Staatstheaters begonnen. Man hat ja schon so einiges an skurrilen Fortbewegungsmitteln auf der Augsburger Freilichtbühne gesehen. Das neueste aber brachte das Publikum am Wochenende völlig zur Begeisterung. Ein Pferd, kein echtes, sondern eines mit viel Liebe zum Detail aus einem Gestell und mit Lumpen zusammengebasteltes. Ausdrucksstark zum Leben erweckt von zwei Statisten, die trippeln, galoppieren, die Zähne blecken und mit dem Ohrwedeln. Das Publikum hat vor Vergnügen gejauchzt. Das ist eines der Highlights des neuen Stücks Die drei Musketiere. Die historische Kulisse der Augsburger Freilichbühne erwies sich mit dem Blick aufs rote Tor. Mal wieder als eindrucksvolle Kulisse. Am Samstagabend gab es vom Publikum stehenden Applaus. Die ganze Kritik zur Vorstellung gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link wie immer in den Shownotes. Und für den insolventen Augsburger Lieferdienst Boxbote gibt es offenbar mehrere Kaufinteressenten. Das meldet jetzt der vorläufige Insolvenzverwalter. Wir führen inzwischen Gespräche mit einigen möglichen Investoren, sagt er. Für die endgültige Prognose sei es noch zu früh, aber das Interesse sei eindeutig vorhanden. Das Insolvenzverfahren soll nach aktuellen Planungen am 1. Juli 2023 eröffnet werden. Bis dahin will der Insolvenzverwalter eine Lösung erreicht haben, um eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebs sicherzustellen. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten sind die Bootinnen und Booten von Boxboote weiter in der Stadt unterwegs und versorgen die Kundinnen und Kunden mit Lieferungen. Neben Lebensmitteln vom Stadtmarkt konnten diese auch zuletzt Einkäufe einer Shoppingtour per Lastenrad kostenlos nach Hause liefern lassen. Mehr Infos zum Thema Boxboote und zum aktuellen Insolvenzverfahren könnt ihr auch im Podcast Augsburg Meine Stadt hören. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und dann schauen wir noch auf das Augsburg-Wetter. Ja, der Sommer ist nicht mehr wegzudenken aus der Stadt. Auch wenn es heute hin und wieder ein paar Wolken am Himmel gibt, reichen wir Höchstwerte von bis zu 28 Grad. Am Dienstag ist es ähnlich warm. Gegen Abend könnte dann aber Regen für Abkühlung sorgen. Jetzt müssen wir im Nachrichtenwecker mal wieder über die Pflege sprechen. Denn die Kosten steigen, Einnahmen stagnieren, Personal fehlt. Jedem fünften Pflegeheim droht die Pleite. Was das bedeutet, hat mein Kollege Jonathan Lindenmeier recherchiert. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Jonathan. Hallo Manu. Ich meine, wir sind ja junge Menschen. Was geht uns eigentlich die Pflege an?
1: Naja, das Problem ist, dass dass das irgendwie ein System ist, das heute schon nicht so wahnsinnig gut funktioniert an einigen Stellen, wie man an insolventen Pflegeheimen sieht. Aber durch den demografischen Wandel ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das in Zukunft einfach noch viel größere Probleme mit sich bringt, weil einfach immer mehr Leute pflegebedürftig werden und immer weniger Leute das finanzieren können.
0: Wie dramatisch ist die Lage denn aktuell?
1: Also im letzten Jahr haben in Deutschland 146 Pflegeheime geschlossen. Das ist quasi... Jeden zweiten Tag ein Pflegeheim, das schließt. Und laut Erhebungen ist es so, dass aktuell so etwa jedes fünfte Pflegeheim in den roten Zahlen ist. Also es sind schon relativ viele, die da
0: insolvenzgefährdet sind und eventuell schließen müssen. Warum hat sich die Lage denn so verschlimmert?
1: Also grundsätzlich sind die Probleme in der Pflege relativ ähnlich wie in anderen Branchen auch. Die Kosten steigen durch Inflation, durch hohe Energiepreise. Das Problem ist aber, dass sie es nicht wie zum Beispiel im Einzelhandel an die Kunden oder in dem Fall an die Klientinnen und Klienten weitergeben können, sondern es werden Verträge ausgehandelt mit den Kassen, die die Pflege in der Regel bezahlen, auch wenn es einen Eigenanteil gibt. Und da lässt sich einfach schwer auf solche kurzfristigen Änderungen wie hohe Energiepreise reagieren, weil man immer neue Verträge erstmal aushandeln muss. Das zweite Problem die Pflegeheime finden kaum noch Personal und wenn, du, wenn die Pflegeheime weniger Personal haben, können sie auch weniger Betten anbieten, ähm, aber die Kosten, also es kommen weniger Einnahmen rein, die Kosten bleiben aber relativ gleich, weil sie die Miete trotzdem bezahlen müssen, trotzdem Heizung bezahlen müssen, trotzdem Reinigungskräfte, trotzdem Köche ähm, und so bleibt halt unterm Strich einfach weniger oder halt gar nichts
0: übrig. Gibt es da denn Zahlen, was kostet ein Pflegeplatz aktuell?
1: Also der Eigenanteil, der auch in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist, lag in Bayern so etwa bei 2.300 Euro im Monat. Wobei das auch zum letzten Jahr um etwa 7 Prozent gestiegen ist.
0: Was kann man denn tun oder was will die Politik tun, dass sich da was ändert?
1: Es ist ein bisschen schwierig. Die Gesundheitsminister, also sowohl Klaus Holitschek als auch Karl Lauterbach, appellieren dann immer wieder an die Pflegekassen, dass sie den Pflegeheimen mehr Geld zur Verfügung stellen soll. Gleichzeitig appellieren sie an die Pflegeheimen, dass sie bessere Arbeitsbedingungen schaffen müssen. Ähm, aber sie haben nicht, es scheint ein bisschen, als hätten sie nicht wirklich eine Idee, weil das Problem ist eben auch, dass sie nicht Teil dieser Verhandlungen sind und eigentlich nur zuschauen können und immer nur ermahnen können, aber nicht wirklich ähm, in diese Verhandlungen eingreifen können. Was Klaus Holetschek noch fordert, ist, dass man den Beruf insgesamt attraktiver gestalten muss. Ich glaube, das ist eine Forderung, die man häufiger hört, aber scheint nicht so wirklich funktioniert zu haben in den letzten Jahren.
0: Du hast ja das Thema auch kommentiert. Was ist deine Meinung zur aktuellen Pflegesituation?
1: Ja, ich finde es wahnsinnig schwierig, weil das Thema, ähm, das ist ja nicht neu. Also es, Darüber wird ja schon seit Jahren diskutiert und scheint da nicht wirklich einfache Lösungen zu geben. Ähm, Klar, wenn niemand den Job machen will, muss man ihn irgendwie attraktiver gestalten. Aber das hing wieder mit mehr Geld zusammen und dann will wieder niemand das Geld bezahlen. Oder teilweise haben sie das Geld einfach nicht. Ich glaube, es ist schwierig, da einfache Lösungen
0: zu finden. Mehr dazu gibt es auch nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link gibt es wie immer in den Show Danke, Jonathan, fürs Gespräch. Danke, Manu. Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Nach dem schweren Bootsunglück mit vermutlich mehreren hundert Toten im Mittelmeer fehlt von weiteren Überlebenden oder Todesopfern weiterhin jede Spur. Das teilte die griechische Küstenwache vier Tage nach dem Untergang des völlig überfüllten Fischkutters mit. Nach offiziellen Angaben haben 104 Menschen überlebt, 78 Leichen wurden bereits geborgen. Und die bayerische Staatsregierung hat ihre seit Monaten immer wieder angedrohte Verfassungsklage gegen die Erbschaftssteuer beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Ab jetzt liegt es in den Händen des Gerichts, die auseinandergehende Schere zwischen seit 14 Jahren stagnierenden Freibeträgen und drastisch steigenden Immobilienpreisen zu bewerten und hoffentlich wieder zu schließen, sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker von der CSU. Den Angaben zufolge war die Klageeinreichung bereits am Freitag erfolgt. Und zum Abschluss heute müssen wir noch über Schwäne reden, die Drogen nehmen. Der SWR berichtet über Schwäne in der Slowakei, die sich über Mohnfelder hermachen. Bis zu 200 Tiere wirkten berauscht, torkelten umher und konnten nicht mehr abheben. Jetzt kommt noch dazu, die Schwäne kommen vom Stoff nicht mehr weg und richten mit ihren Drogenpartys tatsächlich auch Schäden an. Tierschützerinnen und Tierschützer bringen die Vögel zwar in eine Art Entzugsklinik, dort werden die Plätze aber knapp. Die Bauern dürfen aber die geschützten Tiere nur mit Händeklatschen vertreiben, weil sie ja geschützt sind. Fürs nächste Jahr hat sich ein Bauer schon eine Lösung für das skurrile Drogenproblem überlegt. Er will künftig Raps anbauen und nicht mehr Mohn. Das ist wohl die einfachste Lösung, um weg vom Stoff zu kommen. Damit euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Ich sage noch Danke an Jonathan Lindmeier für das Gespräch. Euch danke fürs Zuhören.